0: Спорт-марафон представляет. Подрепалкую вы тебе погодой в сердечко меня. Очень так любопытно меня смотрели. Куча помета от медведя была очень свежей.
1: Восхитительное зрелище, которое открывается не всем. Шлепки. Горизонтальный дождь с дико сильным ветром. Вокруг холодно. А у меня внутри тепло, и мне было классно. Группа
2: оленей с губной гармошкой.
1: Ох, нифига себе. Хомячок-мразь такой, знаешь, Тихо? Блин,
0: одно это слово как-то звучало очень круто. Подкаст об аутдоре, активном
1: образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
2: Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и подписки. Меня зовут Артур Ахметов и в сегодняшнем выпуске подкаста Марафон Аудиоверсия» поговорим о Кольском. Нет, это не фамилия, как может показаться простому обывателю. Кольский – это суровый, но очень притягательный полуостров на северо-западе нашей страны, который в этом сезоне стал одним из популярнейших мест для путешествий. Хибины, Лавозерские тундры, Сейдозеро, Канталакша, Териберка – все это там, на этом полуострове. Сразу несколько моих коллег почти одновременно вернулись из разных путешествий в этот край, и двоих из них мне удалось расспросить по горячим следам. У меня в гостях Павел Руденко, путешественник которого вы знаете по подкасту про соло-походы, и Владимир Глинкин, который также уже не раз появлялся в аудиоверсии. Поначалу парни немного стеснялись, но потом почти одновременно включили режим ведущей подкаста, и большую часть выпуска я просто наблюдал за тем, как они мило общаются и делятся своими впечатлениями. Предлагаю это же сделать и вам прямо сейчас.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Привет, ребята. Привет, Артур. Привет, привет.
2: Спасибо, что пришли. Отличный вечер. Я надеюсь, что у нас сейчас будет живая беседа. Вы оба вернулись с путешествия на Кольский полуостров. Паша соло-путешественник Вова в составе группы, и я совсем не готовил вопросы к этому подкасту. Почему? Потому что я думаю, что мы справимся без вопросов. У нас тут трое, будет о чем поговорить. А во-вторых, мне кажется, было бы классно, если бы в ходе этого подкаста вы убедили меня, что моим Первым путешествием должен быть Кольский полуостров.
1: Ну, ты знаешь, мне будет, наверное, сделать это проблематично, предложить поехать в тундру человеку...
2: (сíck) Который жил 17 лет в тундре, да? Да. Да, но несмотря на то, что 17 лет моей жизни прошли на Чкотке, я не считаю себя путешественником, потому что те самые походы за грибами в несознательном возрасте и рыбалка на берегу Анадырского лимана вряд ли может считаться аудором. Давайте, чтобы разговориться, хотелось у вас спросить, поделиться, вот если взять все путешествие в общем, да, Самое классное открытие или самая яркая эмоция, которую вы испытали и каждый вот в ходе путешествия на Кольский полуостров?
1: Я могу сказать, что север очень дружелюбный. Для меня это было открытием, когда я поехал на Кольский, что он очень доброжелательный к туристу, который туда приезжает, несмотря на то, что фактически он находится там за Полярным кругом или там при Полярном, в зависимости, куда ты
2: едешь. Суровый, но очень дружелюбный.
1: Безусловно. Паш. Я сразу залыбался, когда
0: вам сказал, что дружелюбный, и вспомнил пару самых печальных таких суровых деньков, когда погода быстро. Ну, да, это так, но, но не всегда. У меня эмоция была, наверное, от красоты пейзажа, и там особенно в один денечек увидел ну, такую красоту, которую даже не рассчитывал. Я думаю, мы позже еще к этому вернемся. Тундра внезапно оказалась такой песчаной пустыней и с радугой и так далее. То есть это
1: прям будет... Такие пейзажи
0: порой очень необычные для этих мест, как мне казалось.
1: Ну, я бы, на самом деле, начал в целом диалог с того, почему Кольский.
2: Почему ты на Кольский? Да, то есть... почему, в принципе, Кольский? Почему,
1: в принципе, стоит поехать на Кольский? Почему стоит поехать именно туда, а не, к примеру, там, на юг, на Кавказ?
2: Прости, но я начну с другого. Где Кольский? Находится.
1: Кольский находится за 69-й параллелью, на севере. Южная своя часть упирается в Карелию. Да. А получается, что западная часть упирается в Финляндию и... и... Норвегию. И Норвегию. Столица полуострова — это город Мурманск. Собственно, центр притяжения является одним из доступных способов добраться на Кольский.
2: Ну, и тогда почему Кольский?
1: Дикая первозданная природа, практически нетронутая тронутая человеком, с очень высокой контрастностью рельефа, ну и, и окружающей природы, я так вот скажу
0: задрынули тему, и я вспомнил, почему я поехал первый раз, когда смотрел... А сколько э... раз
2: ты был на Кольском?
0: Не знаю, ну, наверное, если вместе со сноуборд-каталкой, то за последние года 3-4, э, раз, наверное, восемь 8 или около того. Что-то меня очень потянуло туда, и в последней поездочке ездил именно на Кольский. И первое, что я думал, это Мурманск. Блин, одно это слово как-то звучало очень круто, то есть... Прям Мурманск. Поезд туда идет, там двое суток. Я думаю, обалдеть, вот это романтика! И меня это нам ну, вообще надо столько первого И как раз первую поездку как раз поехал на поезде это прям так было. Очень хорошо. И ну, весь северный антураж то есть север вообще абсолютно отличается от э, любых других регионов. Я как-то для себя так разделил: что север есть север, а, то есть там все абсолютно другое. А все остальные локации, а, по миру, по крайней мере, где я бывал, там просто отличается именно как-то как красота природа, а севера отличается именно какой-то атмосферой, и духом.
1: Я хотел бы добавить, что желание поехать на север, это такое своего рода испытание себя, что ли. Я полностью солидарен с Пашей в том плане, что Мурманск это звучит круто, и ты думаешь, хочу испытать себя. Охотское море.
2: А Магадан не круто звучит?
1: Я с опаской воспринимаю пока Магадан. Мурманск это такое, знаешь. Я испытал это чувство, когда если кто-то был в Мурманске, памятник Алёше с великолепным видом на городской порт, с перспективой всей бухты, она дает понимание, характера тех людей, которые, несмотря ни на что, живут на севере. Во времена войны они держали оборону, и вот этот памятник Алёше, он так дает легкое понимание того, какие люди живут на севере. И я был прекрасно удивлен, общаясь с ними. И для меня, Кольский, да, и для многих, я ходил в составе группы, для многих участников это было испытание. Многие сказали, я ждал испытания.
2: Но чего больше все таки романтики севера или испытания на севере?
0: Я рассматриваю исключительно романтику, как испытания не смотрю. Они, безусловно, там есть, и там есть свои трудности, но мной движет исключительно романтика.
2: Если вернуться к твоему первому путешествию на Кольский ты сказал, что поехал на поезде двое суток?
0: Да, ну, я точно там по часам, что-то около 36, и что-то в этом духе.
2: Но если исключить, что ты примерно 12 часов спал, 24 часа ты смотрел в окно?
0: Да, оставались там какие-то купейные билеты, и со мной ехала женщина с двумя детьми, один грудничковый и маленькая собака, поэтому я меня была суперкрутая компания, мы там зажигали.
2: Насколько менялся пейзаж? Знаешь, когда, за, ты, когда а... ты едешь, насколько кардинально он отличается от Москвы?
0: Вот после Карелии... Ну, он в Карелии начинает меняться от Москвы, а дальше, чем севернее, ну, ты прям видишь, что больше каких-то тундровых зон. Ощущение вот того, что что-то меня ждет такое очень обычное, чего я раньше не видел. Да, тогда присутствовал. Ну и в Мурманске, когда ты попадаешь туда, конечно, он сильно отличается вот от других городов России. И Алеша обязательно стоит туда сходить. И, кстати, я пошел к нему, как только приехал с поездом, там, буквально через пару часов, и э, вот столкнулся вот с людьми, и вот этот как раз контраст, я пока шел туда с рюкзаком, мне встретилось, наверное, человека 3, ну, такие в возрасте, которые очень так любопытно меня смотрели, и мне достаточно было поздороваться с ним, чтобы у нас начиналась беседа. В общем, с каждым это минут по 30-40 болтал, они рассказывали, как ходили там на лыжах зимой, по тундре там в молодости и так далее, то есть люди там очень открытые, несмотря вот на серность города, и отзывчивость там прям сходу, кто-то видит меня, просто мужчина стоит на светофоре, смотрит на меня, ну, я ему улыбнулся, поприветствовал, вот он меня расспросил все, так э, переживательно уточнил, где же ты остановился? И такой, ну, пока нигде. Вот он такой, ну, так поехали, давай у меня остановишься. Это просто сумасшедшее. То есть люди, на самом деле, дико отзывчивые, просто даже на ровном месте.
1: Тут еще одна история. Мы, собственно, выходим в поход группы 1 сентября, грузимся в машину, вот 15 рюкзаков, и, значит, 1 сентября, условно, 7.30, все родители ведут своих детей, значит, в школу, вот с цветами, банты, вот это все. И мимо нас проходит женщина, вот так смотрит на там, количество трекинговых палок, на рюкзаки. Дочка останавливается и мило нас смотрит, ну, разглядывается. В школу идете, да? И говорит: ребят, а куда вы идете? Ну, мы говорим: вот мы на Сейдозера. Она такая: ой, здорово! А куда? Также начинает рассказывать, где она была. Делится с нами контактом супер полезным который сможет там помочь нам с трансфером на воде, лодочником. И при этом дочка смирно ждет, и она не спешит куда-то там в школу, на линейку и она максимально открыта. Такого я не встречал, пожалуй, нигде. Вывод такой, чем северний регион, тем добрее, отзывчивее и дружелюбнее люди.
2: Здесь я с тобой не могу не согласиться, как раз-таки возвращаясь к моему 17-летнему опыту жизни на Чукотке. Очень... Классно вы все рассказываете, вижу, что горят у вас глаза и яркие еще воспоминания. Но в целом, если взять Кольский полуостров, какие основные маршруты там, основные точки притяжения, куда стремятся туристы.
0: Ну расскажу, по крайней мере, о тех местах, где был, наверное, такие основные локации. Получается, это хибины, наверное, самое популярное место. Рядом находится Сидозеро, буквально там их разделяет Умбозеро, ну да, чтобы попасть вот в Лазерские тундры на Сидозеро, там чуть дальше трансфер. ну тоже никаких проблем не составляет добраться. Потом это Териберка, ну, то есть рядом с Териберкой, там прекрасные пейзажи, можно классно походить. Как раз везде, наверное, в Хибинах 7 дней на Седозере, 7 дней, в Териберке 7 дней ходил. Потом следующая локация, это зимой я был в Кандалакше, и летом не очень знаю, насколько там комфортно, там уже сильнее отличается вот от предыдущих мест, потому что ближе Карелии, там больше лесов, и проходимость ну, мне пока неизвестна, потому что зимой она есть, на лыжах, там, куда хочешь иди. И вот сейчас ходил чуть дальше Териберке, это дальше на восток, есть такой поселок Туманный, одно название, так захватывает дух. Он заброшенный, я когда увидел фотографии, понял, что заходить туда наверное не стоит. Там, по-моему, живет, боюсь ошибиться, что-то около 50 человек, там гидроэлектростанция работающая, и вот большинство рабочих останавливаются там, ну и выглядит, конечно, антуражно, в такой прям заброшенный городок. И вот оттуда, когда строил свой маршрут, как бы по интуиции, но в итоге после похода увидел, что как бы маршрут оказался логичный, и не я там первый, там люди ходят, я даже одну группу встретил. Поэтому вот эти локации, есть еще рыбачий, но на рыбачий пешим ходить не очень комфортно, туда либо велопутешественники, ну, либо как-то на авто ездят.
2: То есть ты в этот раз не имел определенного маршрута, и перед путешествием его не заявил в МЧС?
0: Нет-нет, имел Я имею в виду, что этот маршрут, если не там Хибина и Сейдозер, я на уже пройденные маршруты, которые я нашел в интернете и как-то там уже разрабатывал свой, то здесь я ни на что не опирался, потому что ничего не нашел и просто строил через тундру по красивым местам со спутника то маршрут, который вот оказался на самом деле... ну По циркуле, в общем. Да.
2: Сколько, получается, длился твой соло-поход в этот раз? Я планировал 15 дней,
0: но немножечко изменилось и в итоге 12 дней ходил.
1: На самом деле еще интересный вопрос по поводу точек притяжения, да? Бывает, что точка притяжения является непиковым впечатлением, которое получает человек. Безусловно, помимо локации, куда едет человек на Семер, многие едят на Семер, особенно осенью, для того, чтобы увидеть Северное сияние. Восхитительное зрелище, которое открывается не всем. И второй, зачем едут люди, это есть э, история про самов, про лопарей. И вот многие люди едут для того, чтобы углубиться в, в историю. коренных народов. В жизнь коренных народов, в их мистификации различного рода. Бог Куева, например. Что скажешь на это, Павел? Потрепал Куева тебя погодой? Когда шел, так в душе в какой-то момент
0: возмущался этому, особенно в избушке, потому что меня настолько не привлекают какие-то ну, вот э, такие этнические темы и околомистические. Поэтому, блин, думаю, здесь же так красиво, зачем что-то придумывать еще, чтобы сюда поехать? Ну, в, у всех людей есть Это, Конечно, люди. конечно, мы же... Я говорю только о себе. Э, так ты видел Вов сияние? Да. Блин, я тебе дико завидую, потому что за все эти поездки
1: я так ни разу его не лицезрел.
2: Какого цвета Северный Сияния? Да,
1: расскажи подробнее. Как? На фотографиях. Нам не так повезло, как, допустим, ребятам из следующей группы, которые поехали, потому что они увидели прям... Изумрудное. Я бы назвал, ну, у всех разных, спрятать его изумрудным таким: изумрудно-желто-желто-зеленым. Ну, изумрудный, мне кажется, самый близкий цвет, который я могу описать.
2: Не, ну многие просто думают, что на севере и северное сияние цветное, поэтому здесь надо было сделать уточнение.
1: И расскажи, в каких числах они его видели. Я видел его 4 сентября. И, соответственно, ребята видели его, получается, к числа 14 сентября. То есть, в сентябре you're welcome самое отличное время для того, чтобы приехать на Кольский Пылостов. И третье помимо этнической составляющей и северного сияния, это великолепный урожай ягод и грибов.
2: Какие ягоды тебе удалось попробовать? Название ну,
1: помнишь? Ну, это та ягода, которая... Северная ягода.
2: Обожаю морошку, когда она еще недозревшая, когда похрустывает. Собственно, люблю. собственно,
1: морожка, согласен. голубика, черника, брусника, это вот наверное северная ягода, которую можно употреблять себя в разных видах, в огромных количествах.
2: Шикша есть еще такая ягода, да. встречали, Но... которая внутри как вода без вкуса практически.
1: Я не отведал, в этот раз не, не отведал.
0: Да, это, и тоже не экспериментировал. Но с морожкой с тобой согласен по поводу, когда немного недозрелая, не, не прям такая.
1: В общем, помимо того, зачем стоит ехать, есть вопрос, когда ехать. Павел, расскажи, когда ты ездил, кроме зимы, на Кольский?
0: Ну, я ездил в июле... То есть прям в самом начале июля стык июля и августа и в конце августа. На самом деле сильно отличается по погоде. Конечно, тут год от года, но все равно в середине где-то июля, там 15-20 числа, иногда прям очень сильно печет солнышко. Прям такие дни безоблачные, много комаров, мошкары. Это вообще, это была первая поездка. Я тогда не взял на комарник, потому что не, не подумал, что он мне нужен. Это был очень суровый. Я прям израсходовал все баллоны достаточно быстро. На психах э, обрабатывал себя полностью, всю и кожу и одежду, потому что они просто очень назойливы, даже не всегда кусают, они просто крутятся перед лицом, попадают в глаза и так далее. Это прям очень сырого. Ну и печет. Нет никакой... Ну, на Сейдозере в Хибинах там хорошо, есть тень, есть деревья, вот. Но если смотреть что-то севернее, как раз вот там было очень жестко, вдоль берега Баренцева моря, то там прям съедают. Если нет ветра, это вообще самосайти. Поэтому надо запасаться комарниками. В этот раз я уже брал спиральки от комаров, когда в тамбуре готовишь и так далее. И прикольно, что солнце, это полярный день, не заходит почти, там буквально на час, и это очень долгие закаты, по полтора часа солнце потихонечку опускается. Вот опять же в районе барницу моря это невероятные пейзажи. Пусть сейчас прям красным цветом разливается по берегу на фоне вот таких фьордов и тундры. Это просто пушка.
2: Самое приятное, что примерно за Четыре часа ты можешь посмотреть. И отличный закат, и прекрасный Да, восход. Пока
0: идешь, да, да. Все, все для нас. Если,
2: конечно, ты ночью.
1: Это такой hot time для фотографов Во время полярного дня Стоит туда ехать, но нужно опасаться мошкары Мошка съедает, это был главный вопрос для меня Потому что все-таки хочется насладиться природой И не почувствовать на себе негативного какого-то воздействия Именно в сентябре Именно поэтому я поехал в сентябре Мошки не было совсем Ну то есть там, наверное, ну там, ну комаров 6 я на себе убил Ночью температура, наверное, ну там буквально на час, может быть Опускалась ближе к нулю Но при этом спать было абсолютно комфортно Комфортно. И у меня другой вопрос. Если мы с вами обговорили жару, пекущее солнце, что насчет осадков? Ну, тут всегда по-разному.
0: Их больше уже в августе. И, ну, насколько я смотрел там архив «Историю погоды», то вот ближе к концу августа их, как правило, больше. И они бывают разные. Вот, допустим, сейчас я когда шел по прогнозу, писал, что, причем ну, достаточно хороший прогноз, писал, там небольшое количество осадков, типа миллиметра там что-то 2-4, но лило так, там буквально по 5%. 6 часов горизонтальный дождь с дикосильным ветром холодно 0 градусов в общем я хватану там северные погоды надо готовиться конечно даже если вы идете там в июле погода в июле легко могут быть осадки может быть минусовая температура и пойти снег и в хибинах и вдоль Баренцева моря прям может радикально меняться нам.
2: а что вообще в принципе со связью было на протяжении путешествия
0: но вот в этом путешествии вот от поселка туманного там все относительно неплохо потому что Сопки одинаковой высоты, там примерно в верхней точке 130 метров, и вдоль берега идут вышки связи, и если подниматься прямо на самый пик сопки, то там можно поймать связь, лучше всего ловит мегафон, потом идет МТС, и на этом операторы, которые там ловят, заканчиваются. Вот. Ну, я, собственно, брал в этот раз трекер Иридиум, и это, конечно, сильно улучшало ситуацию.
1: Смотри, по погоде я по себе скажу, что я попал в бабе лето до середины сентября, от начала это бабье лето, самое классное время, отсутствие мошки, слабое количество осадков по сравнению с второй половиной сентября и октябрем, отсутствие пекущего солнца, это такой горячий сезон, когда, по моему мнению, стоит ехать. Ягоды, грибы, все плюсы. Теперь касаемо связи, ходил я, собственно, на Сейдозера, и вход на маршрут начинается на Руднике, недалеко от поселка Ревда, там, собственно, последние лучи связи, когда ты можешь отправить сообщение, там ты регистрируешься в МЧС и отправляешься... Хотел добавить, это на самом деле, как я выяснил потом, это не регистрация в МЧС, Нет, это просто не регистрация на в заказник. не, это в заказник. Да, а вы. в самой Ревде а. есть еще МЧС. Угу. Я не помню улица Горького. Не буду врать. В общем, в идеале там на самом деле на остановке есть адрес, где нужно зарегистрироваться. Ты регистрируешь группу в МЧС. Опять же, вот она разница в соло-путешествии и в путешествии группой. На самом деле, это интересный вопрос, потому что, коль сколько, мы уже определились с местом, куда мы едем, с локацией, то вопрос формата. Это немаловажный факт, потому что вы меня хорошо знаете, достаточно активный человек, общительный, и я отдыхаю, несмотря на то, что нахожусь с людьми, но, допустим, у меня вопрос к Паше, почему ты ходишь один? Факторов всегда много, я, на самом деле, подумал после того, как ты мне тогда задал вопрос, что я всегда
0: по-разному отвечаю на это, а в зависимости от настроения.
2: Это хорошо.
0: Это хорошо. Если кратко, это просто побыть наедине с собой, подумать о жизни, отдохнуть, потому что мы всегда находимся в окружении людей, а тут есть возможность побыть в тишине. Ну, вот и... В
2: комаров есть да, возможность да.
0: побыть. У-у-у. с ними поболтать.
1: Вы услышали, да, сейчас в голосе Артура такой вот некую скептику? Пока не хочет он с нами на Кольске. кот комаров, блин, отдохнуть. Слышали, да, этого чукотского
2: парня? Есть, да, такое немножко. Продолжайте, вот. Ну и,
1: собственно, просто
0: опять же полицезреть красоту. вот Мне интересно, как не мешают ли впереди идущие рюкзаки э, осматривать там горы, озеро. Тоже почувствовал такую
1: легкую зацепку сейчас. В целом, я считаю, что наличие других участников зачастую мешает делать контент, потому что ты снимаешь классный вид. То есть лично я, если что-то снимаю, я снимаю это для того, чтобы я потом в какой-то момент мог посмотреть. Я думаю, Паш меня поймет, посмотреть видео, ну и очутиться в той атмосфере, в том состоянии, когда ты там находил. И тут сзади условный там какой-нибудь Семен кричит: Ох, нифига себе! И ты такой, черт пересниму. Ну и так может продолжаться бесконечно. Может
2: быть, как раз-таки это, ух, ты, черт, нифига себе в твоей памяти потом всколыхнет. Именно, Еще вот более сейчас же яркие. я это
1: вспомнил. Да, но сам факт, как бы: если ты хочешь увидеть первозданную природу, побыть наедине с собой, я полностью поддерживаю Пашу. Также в моем понимании, ну, я тоже там неоднократно ходил один это независимость от кого-либо. Ты полностью предоставлен сам себе и волен двигаться с той скоростью, с которой ты хочешь заболел, отдохнул не хочешь идти быстрее, идешь быстрее.
0: И вот, кстати, ты сказал: я подумал о том, что это получается, свобода, то есть, абсолютно во всем остановиться захотел, и так далее. И при этом, вот, как раз, если брать не сей до озера, а вот там ближе к Баренцеву, где просто тундра, это свобода вдвойне из-за того, что нет никаких ущельев, никаких троп, ты просто идешь туда, куда тебе хочется. Ну, то есть, у тебя есть понимание маршрута, где ты находишься, и ты в любой момент можешь полностью менять направление, и это прям свобода в тройне
1: В общем, соло-путешествие – это свобода, это изучение себя, и это единение с природой. Полноценное, потому что тебе не мешают другие люди. Для меня поход это, зачастую в группе – это в том числе взаимодействие с людьми, близкими мне по духу, такими же людьми, которые захотели испытать себя и увидеть русский север. И ты спросил, не мешают ли мне рюкзаки в предыдущей, думаю, что нет. Скорее всего, они украшают пейзаж отчасти, потому что не всегда место красит человека, человек-место. Великолепный русский семер все равно запоминается мне под оттенком тех людей, которые со мной взаимодействовали. Ты прям сейчас сказал, в сердечко меня ранил своими словами.
2: Вам надо, мне кажется, пойти в дуо-поход. версия. Дуо-поход. поход Если возвращаться к природе, удалось ли вам в ходе этих путешествий? Ну, Паша, тебе, наверное, точно да. Вовы поменьше опыт путешествия по Кольскому и по тундре. Удалось ли повоевать скачку? Кой и как впечатление? Угу.
1: Ну, качка вот на самом деле... Давай, знаешь, так. Скорее всего... Те, кто слушает нас, могут не знать, что такое качка. Ты кратко можешь рассказать, либо вы можете посмотреть в нашем спецпроекте «Школа Тундра», где Тимур Ахметов, брат Артура, рассказывает все превратности подводные камни и прекрасы Тундра.
0: Да, посмотреть в «Школе Тундри и понять, что вот такой качки на Кольском не будет. Потому что вот такая она именно там вот в районе Чукотки. Здесь несколько отличается, потому что, по крайней мере, где я был, там есть регионы менее холмистые. Там, возможно, вот подобная Качка есть, это вот эти небольшие такие холмы с условно это нарост э, мха, мха да, ягеля вот растений э, с корнями, и внизине, там небольшие такие кочки, и внизине вода, как правило. Поэтому идти достаточно тяжело, потому что приходится либо тонуть в воде, там по щиколотку, либо скакать по этим кочкам. Там ничего не растет в плане кустов и деревьев, где-то километров на 15, наверное, вот от берега моря внутрь вглубь материка. То есть это абсолютно открытое пространство. и
2: как... Ветер, все сдувает просто да невозможно да. не бывает власти.
0: только да где-то в низинах где протекает речушка там еще какой-то кустик выживает вот и из-за того что это холмистая местность там вообще очень мало на самом деле ровных горизонтальных участков и поэтому вот как раз такой качки нету там просто рельеф совершенно неровный то есть никак в подмосковных лесах ты можешь идти просто по горизонтали тебе всегда приходится смотреть под ноги но он я думаю поприятнее чем вот качка чукотки
1: ну помимо качки Я скажу, что есть Курум. Да. Вот он скорее выматывает физически, и зачастую, во всяком случае участников группы, он выматывает психологически, потому что группа начинает растягиваться, кому-то идти страшно, многие камни нестабильные, и поэтому людям с тяжелым рюкзаком, с низким опытом идти тяжело, и Курум скорее всего, на Кольском, будет большим препятствием как психологическим, так и физическим для людей.
2: Вот учитывая два вот этих абсолютно разных ландшафта, тундра и курум, какая обувь лучше всего подходит для того, чтобы путешествовать по Кольскому? шлепки Сланцы.
0: Конечно, ну, желательно кожные ботинки с жесткой поддержкой стопы. А в чем ты ходил? Ходил в Мендель Канзас, такие трекинговые ботинки из цельной кожи. И они очень хорошо держат ногу. И это прям да, важнее. Я бы даже сказал, что все-таки в районе Сейдозера. И этим и прекрасен Кольский. Он на самом деле очень разнообразен. Каждая поездка, вот что мне нравится, то есть каждая локация сильно отличается друг от друга. Где был Вовы сейчас вчера? Расскажи поподробнее, Там очень обычное место, потому что ты вот из поселка Ревда, когда там переходишь либо. Там через перевал геологов обычно заходит, либо через рудник. Там два варианта. Через геологов сейчас очень мало ходит, в основном
1: ходят все через рудник. Угу. Ну, я ходил ну, да, через да,
0: геологов. Да. И еще можно, кстати, третий. Я когда готовился, к походу не нашел а, возможность, но вот может кому будет полезно, что можно, на самом деле, еще туда попасть через а, поселок ловозера который находится чуть дальше. И там надо найти мост, он существует пешеходный, подвесной. И это вот а, как бы вторая точка, как можно попасть на Сидозера. И отличается он тем, что. Это плато, то есть сверху вы оказываетесь, там нет никаких пиков, это абсолютно ровная поверхность, полностью из Курумника, местами там даже нету никакой травинки, ни мха, ничего, просто одни камни. А в центре, в низине находится сумасшедшее красивое озеро, оно закрыто от ветра, и там прям гладь, как зеркало. И уже пока вы спускаетесь, допустим, с плато, потихонечку начинается тундра, потом леса тундра, и потом, по-моему, даже тайга. Вот, то есть там прям густой лес, вообще сумасшедший пейзаж.
1: Отвечая на вопрос по поводу обуви, я Также ходил в трекиковых ботинках высоких, это ханва-коляска. При этом, в зависимости от погоды, от времени года, есть две опции – Либо это резиновые сапоги, у нас в спортмарафоне представлены с недавнего времени сапоги «Викинг», есть с утеплением, есть без. И вторая опция – это кроксы, то есть это также тапки с возможностью фиксации пятки, также из материала «Эво», которые ничего не весят. То есть в одном ты либо промокаешь и быстро высыхаешь, либо в другом ты полностью остаешься сухим. Потому что при движении особенного рядом с Сейдозером тебе приходится преодолевать броды и несколько болотистых участков, которые так или иначе... Могут залиться тебе в трекинговых mm-hmm. ботинках. И для бродов, что ты взял, какой буф выбрал? Все болоты я прошел, не разуваясь, в трекинговых ботинках, но я использовал кроксы. То же самое. И как броды, как ребята справились? Ну, на самом деле, вся группа у нас шла по-разному. Кто-то шел в сапогах и вообще не, не, в ус не дул. Кто-то шел в кроксах, ему приходилось разуваться, у него мерзли ноги, потому что вода, ну, там, в районе 4-6 градусов. Ну, то есть, когда я ехал на Кольский, я знал, что меня ждет. То есть, я был готов к северным условиям, я сделал упор в сторону легкого рюкзака и более компактного, нежели к использованию сапог. Я понимал, что в составе группы мне нужно будет нести некое общественное снаряжение, и поэтому я решил Использовать именно Крокса. Угу, ты говоришь, что решил использовать там более легкое снаряжение. А вот от чего ты отказался и вообще что из снаряжения прям сильно пригодилось и для чего не хватало? Ну, самое основное, я взял легкую палатку в ней большое количество сетки. На этот сезон я использовал MSR Хаба Хаба. Многие посчитают его прохладной, но мне было отлично, потому что я использовал пуховый спальник North Face Blue блюкозу. И я несколько раз просыпался ночью с ощущением того, что вокруг холодно. А у меня внутри тепло, и мне было классно. Я прям знал, что попал в точку. Это так называемая большая тройка, рюкзак, палатка и спальник. Ковер самонадувающийся у меня. И топор, пила, те элементы, которые там нужно нести. Мы делали походную баню. То есть, это отличительная черта похода в группе. Это такое своего рода коллективное действие которое ты не можешь позволить себе, если ты идешь один. К примеру, чтобы на одного приготовить походную баню, ты тратишь неимоверное количество усилий на заготовку дров, коих в тундре практически нет. И скажи еще, сколько весил твой рюкзак, и сколько литров был? При том, что я сказал, что я использовал относительно легкое снаряжение. Относительно провизии, мы комплектовали провизию на всю группу достаточно полноценно. На первые несколько дней у нас там были, к примеру, мы готовили шакшуку, то есть несли яйца и свежие помидоры, которые занимаются большое количество объема и веса, то есть рюкзак на выходе у меня получался в районе 26 килограмм. Мы несли там материал для изготовления походной бани и прочего, то есть у меня был там в районе 26, наверное, рюкзак. А что по твоему рюкзаку, кстати, ты скажешь? Я, получается, на 15 дней тоже весил
0: 26 килограмм, из них 7 килограмм еды и с половиной килограмма фотовидеотехники, mm-hmm. ну и там остальное уже сопутствующая снаряга.
1: Ну, кстати, интересный вопрос по поводу фотовидеотехники, потому что я, к примеру, понимал, что у меня будет некая, ну, то есть, изначально для того, чтобы отдохнуть от привычной нам жизни, да, несмотря на то, что я иду с людьми, я знал, что я выключу телефон в ави-режим, уберу яркость на минимум и положу его в карман, и, возможно, будут снимать какие-то видео, которые я посмотрю только дома. Я взял с собой пленочный фотоаппарат без батареи, который перематывается вручную, он с э, фрифокусом. и взял с собой 4 катушки пленки, которую отснял и, собственно... Погрузился
0: в аналоговую
2: жизнь.
1: Да, это полностью аналоговая жизнь была.
2: Цифровой детокс это называется.
1: Да, вот, я взял один фотоаппарат, который с четырьмя пленками весит, ну, ну, грамм 300, наверное, а у Паши 4,5 килограмма фототехники. Но материал я его видел, и, честно сказать, Восхищен. Зайдите на сайт павелруденко.ру. Как приятно.
2: Должна же быть практическая польза в подкасте. Там как раз сейчас
0: пишу описание маршрута, если кто-то будет вокруг, точнее, от поселка Туманный ходить. Добавлю все треки, всю полезную информацию.
1: И, собственно, по снаряжению. Ты сказал, что это 4,5 килограмма весила фототехника. А какая палатка, спальник, что использовал?
0: Я ходил с палаткой Хилиберкуна. Это соло-палатка весит 2 килограмма, шикарно себя показала Хильберг, конечно, заслуживает уважения, и моментами были такая достаточно ненастная погода, и ветер просто как в аэротрубе, то есть он как зарядил, и, ну, часов, ну, весь день, часов 14, что я помню, с одной силой, без порывов, он дул там метров 12 секунду, и палаточку, когда, конечно, растягивал, это, ну, та уверенность, которой мне всегда хотелось, поэтому палатка, конечно, меня очень порадовала. Ходил с э, спальником North Face на минус 5 было достаточно комфортно. Ну и сама палатка все-таки, в отличие от хаба, с которой ты ходил, полностью из ткани, что это мой выбор в плане Кольского даже. Ну ладно, может быть, в июле есть смысл взять такую более трехсезонную, где чуть больше сетки, потому что солнце встает рано, и внутри палатки начинается такое душновато, если сказать слабо. Но все, что там середина августа, я бы выбрал, конечно, палатку полностью из ткани. Ну и соответствующую там по конструкции, по каркас Мощную для э, ветров. И рюкзак, э, так как много всего. Я какой-то момент психанул, когда ходил раньше 75-литровым. Ну вот, э, все туда упаковывать. Я взял 120-литровый тотонку бизон. Мы сейчас должны
1: комментировать мою улыбочку
0: Это очень приятно, конечно, спокойно сверху убирать коптер, ничего не утягивать, никаких проблем с этим не иметь. Но все равно я понимаю, что он может быть несколько избыточных, хотя я его планирую использовать все-таки еще и зимой и там такой объем будет на пользу, потому что у меня все внутри, палатка внутри, то есть снаружи я ничем не обвешиваю. Ну, как 100 литров, наверное, для такого формат походов может быть там чуть более оптимально.
2: А есть какие-то вот такие вещи, которые точно стоит взять с собой на Кольский, которые, да. возможно, Боже. в каком-то другом походе вряд ли пригодятся, но вот на Кольском это, помимо на из
0: неочевидного а, в середине лета вплоть до, ну, я думаю, вообще лета и не считая сентября, обязательно надо брать маску на глаза, иначе будет усынуть сложно, потому что фактически там в 2 часа ночи, примерно как в 2 часа дня, если безобычное небо. Обязательно надо брать накомарники, э, спреи, э, я беру с собой 2, в зависимости, конечно, от длительности, похоже, но ну, лучше взять 2, чтобы быть спокойным. И если вы идете вдоль Баренцева моря, то обязательно нужно брать фильтр, потому что в Хибинах на Сейдозере э, много чистой воды, там много рек и ручьев с протоками точной водой на севере. Очень много водоемов, но они все стоячие, и воду нужно фильтровать и периодически кипятить. И я бы еще добавил, в прошлом году как раз с полувозером шоу, я забыл взять, во-первых, забыл взять баф и забыл взять крем от загара, и пока шел по плато, у меня полностью сгорели руки и доволдырей. И ничего не оденешь, потому что жарко, вот, поэтому обязательно еще берите крем от загара. Это хорошая вещь.
1: Полностью поддерживаю комплект, дополняя его сапогами. В большинстве списков он есть, но сапоги рекомендую взять, удобно, в лагере, Абул там и так далее. Если вы идете в регион формата там Хибин и формата Сейдозера, где есть возможность разводить костры, если мы не говорим про Баренцево море, где нет растительности и нет практически возможности сделать большой костер, то, возможно, я бы рекомендовал взять какую-то костровую куртку, потому что от искра все синтетические вещи быстро прогорают и все таки немножко жалко. То есть, я стабильно понимаю, что я в каждом походе, у меня есть куртка, которая уже с большим количеством отметен боевых. вентиляция. Да. И, как и в любой поход, я всегда советую взять с собой некий талисман. У каждого из походников скорее всего есть какой-то талисман. Я, допустим, беру с собой губную гармошку, мой товарищ Кирилл берет с собой кубик-рубик, кто-то берет талисман, которому сшила девушка, какие-то вещи, которые могут тебя взбодрить в случае плохой погоды и так далее. Что скажешь?
2: Паша, Паша есть у тебя талисман? Ну,
1: он, он не верит во всю эту вот историю, но при этом, допустим, ты гармошку используешь как метод перекрыти опять же при взаимодействии с людьми ты мог устать или ты если идешь один ты хочешь взбодриться поиграть и переключиться то это классная опция что скажешь класс я тебя абсолютно поддерживаю у меня тоже была гармошка на не
0: подался научиться играть но как-то энтузиазма надолго не хватило поэтому ты на
2: кольский ходил 8 раз потому что там никто не слышал как ты играешь
0: да ну я с собой прям такой ничего не беру но скачиваю всегда оплачиваю яндекс музыку и скачиваю себе подборки вот сейчас когда шел в самом начале еще на небольшой Удалении в материку, к центру материка Там бывают такие лесные зоны э, С медведями ситуация никуда не девается И на лотовозерах тоже использовал Поэтому, когда иду по густой чаще Включаю такой забористый рок, когда надоедает Кричать, чтобы Мишка меня обязательно Услышал, ну и так бодрее шагалось Ну и такие более мелодичные Поэтому я всегда спасаюсь музыкой И иногда скачиваю фильмы В этот раз э, Скачал один фильм, очень классный Про медведи Камчатки Сейчас посмотрю, как он точно называется, скажу в вам очень рекомендую.
2: Дадим ссылочку в описании подкаста Супер. на этот фильм. Помимо животных, о которых упомянул Паша, медведи, кого-то удалось встретить в ходе путешествия.
1: Да, безусловно, на самом деле, есть первое очередное самое громкое по сей дозеру это Росомаха, которая практически уничтожила дверь в избу. Я думаю, те, кто был, знают, о чем речь. Это фактически, как будто кошка точила когти. Там вся дверь, она уже наполовину стесана. Я думаю, что еще пару приходов. И дверь придется заменить. Ну вот. Медведи при этом, на самом деле, мы шли в тот момент, когда, как правильно выразиться, помет медведя. Куча. Как правильно оставить это в подкасте? Так
2: и оставим. Куча помета.
1: Куча помета от медведя была очень свежей. Мы идем в составе группы. В группе есть девочки. Помимо девочек есть мальчики, которые очень сильно переживают. И ко мне повернулся один парень, такой, говорит, Володь, а это я просто киваю ему головой и говорю. Да, ты все правильно понял. Ну, то есть, для того, чтобы не было паники, не посеять, потому что группа идет весело, все болтают, и в таком случае медведь не подойдет. И это минус. Минус движение в группе это шум. И поэтому ты видишь минимальное количество живности, в отличие от того, когда ты ешь, допустим, один, как Паша. Ты можешь увидеть все биоразнообразие Кольского, если ты идешь один.
2: Кого ты видел Паша на Кольском? Как эти хомячки
1: называются? Горностая? Горностая. Ну, это
0: не хомячок, наверное, это хищник, а ну, ну, ну сантиметров. 30. Я позвоню хомячком. Х-
1: хомячки Мы называли их есть, тоже. Нет, есть евражки, есть горностая. Еврашка это добрый хомячок. Вот он хомячок. А гранаста это такой, знаешь... Это тот хомячок, который... хомячок
0: Добрых хомячков. Хомячок-мразь такой, знаешь, тем... Вот я встречал лис и медведей. И вот в этом походе понял, что там ходят олени, видел много следов, но вот, к сожалению, не получилось в этот раз лицезреть. Очень уж хотелось посмотреть на них. Я в этот раз взял с собой монокль, это просто офигенная штука. Заседал на верхней сопке и осматривал окрестности, искал как раз-таки животных. Поэтому для наблюдения всем советую. Собственно, когда вышел из Палаточки вечером, где-то в середине похода, вижу какое-то там, движение в метрах в пятиста. Достаю а монокль, а смотрю. Там
2: группа оленей сгубная губной гармошкой.
1: А я представляю, вот так знаешь, по-командирски поднимает свой монокль и смотрит, значит, на нас, идиотов.
0: А там идет спокойно себе Мишка и кушает ягоды на своей волне. Ты долго за ним час, наверное, наблюдал, смотрел, чтобы он в мою сторону не пошел.
1: Не спалось, да? А в добавлении к тому, что стоит взять на Кольский, я бы рекомендовал взять покрафт. Ты берешь с собой покрафт, и в любой момент, если ты путешествуешь по лавозерам, будь то там Умбозеро, Лавозеро, Сейдозеро, ты всегда можешь надуть покрафт, сесть с него и спокойненько поплыть. Есть такая опция? В закат.
2: Уплыть с ну, закатом и вернуться На самом восходу. деле, да, и вот
1: даже когда
0: сейчас... А, это не совсем не другое путешествие, это прям актуально там, и многие берут, а, там очень много крутых мест вот, для комбинированных маршрутов. И как раз когда строил этот, я думал, что пойду от Териберки на восток, но там протекает река Воронья, и очень широкая, наверное, метров 300 в ширину, и вот она преграждала путь, и как раз никак не мог себе построить вот на 15 дней соответствующий маршрут, поэтому задумался о том, чтобы, они а взяли. взять ли, ко мне по крафт. У меня его нету, я думал, что поспрашиваю друзей и так далее, но в итоге из-за того, что поход уже был достаточно скоро, отказался от этой идеи, ну, плюс это дополнительный вес. В общем, история такая отдельная, но Кольский очень хорошо подходит для этого, потому что там есть достаточно много мест, и получается вы попадаете прям в совсем дикие крутые места.
1: Ну, в целом, наверное, по снаряжению все перечислили из такого неочевидного, и баф, и сонзащитные крема. Обязательно берите мешок, погода непредсказуема, мешок нужен под спальник и под вещи, которые они должны промокнуть, под документы и что-то такое, потому что при преодолении водных преград, мостов, при движении рядом с водоемом всегда есть шанс соступиться и уронить свои вещи, и это может быть фатальным. Поэтому обязательно гермешок, это, наверное, обязательное снаряжение, которое вот прям в виш должно быть, кроме большой тройки. Ну и отличное настроение от собой взять еще, и тогда все будет.
0: Подчеркиваю, особенно вот для Сейдозера, потому что там есть переправы по бревнам, и местами река у берега достаточно на там прям может быть метра два, поэтому я думаю, что бывает случаи, когда кто-то все-таки оступается, надо быть к этому готовым, ну и, соответственно, чтобы у вас в рюкзаке все важные вещи, спальник и так далее были защищены в герме. И вот по поводу снаряжения еще хотел добавить, опять же, для тех, кто ходит соло, да и для групп, хорошо бы все-таки иметь при себе фальшфейер, потому что все-таки медведи там достаточно, и чем севернее, тем больше. Вот насколько я знаю, там от Омчесников и так далее, в Хибинах и вот в районе Сейд-Озера, там где-то медведи по 2-3 обычно бывают вот одновременно, поэтому встреча достаточно реальна. Ну и уже в районе Баренцева там их больше, и вот вероятно встретить их больше. Для себя еще открыл как раз в плане погоды. Я понял теперь наконец-таки зачем мне нужны мембранные штаны. Вот до этого как-то я всегда обходился обычными трекинговыми, и они просто высыхали после дождя, все было ок, но когда длительное время температура около 0 на ветру, я шел и уже представлял, как по возвращению обязательно их себе возьму.
1: В моем видении, мембранная куртка, ну, эта тандема, мембранные брюки это обязательное снаряжение, особенно для северных регионов, особенно в сезон там, когда, вероятно, дожди, потому что по трекинговым брюкам которые намокают от дождя, стекает благополучно вода в мембранные ботинки, которые просто теряют свой функционал, потому что их невозможно практически высушить, мембранные брюки обязательно.
0: И, опять же, для похода именно в районе берега Баренцева мембранные носки, потому что там воды очень много, если все таки по озерам Хибинам вы идете по тропе, там по Куруму, то, когда идете по тундре, там практически везде вода, и на вершине, и посередине сопки, и в низине везде вода, и если прошел до лождик, он может пройти даже там 10 часов назад, все равно ну, никуда не делась, вечно мерзлота, и у меня постоянно намокали ботинки, то есть я шел, прям чавкал, опять же холодно, ноги замерзают, и вот к штанам
1: я себе в список добавил попробовать вот мембранные носки, это прям должно быть спасением. Точно да, потому что я как опцию, как альтернативу резиновым сапогам рассматривал резиновый гамаша как от костюма химзащиты. Их многие рыбаки используют, они одеваются поверх трекинговых ботинок, и ты можешь в них идти, но они ОЗК. такие... ОЗК. ОЗК, да, это ОЗК. Ну, не все знают, поэтому я решил объяснить. Они, они в общем, бесформенные, и ты в них можешь цепляться за траву, и поэтому я отказался от этого выбора. Опять же, в пользу, так или иначе, кроксов. По поводу неочевидного, ну, добавлю, наверное, это реп репшнур в обязательном порядке, потому что им можно что-то отремонтировать. То есть, такие вещи, которые, помимо ремнабора, должны быть у вас... Ну, и я личным опытом могу поделиться на трекинговую палку. Я всегда наматываю кусок армированного скотча метра полтора, который также может пригодится в любой экстренной ситуации.
2: Я бы обязательно взял с собой рыболовную снасть.
1: Да, но я, к примеру, не ловлю рыбу, ну, то есть у меня нет такой опции, поэтому, но многие берут и ловят э, Хариуса. Я брал с собой, но рыбак из меня вышел не очень,
2: и так ничего я не поймал. Хариус тебя перерыбачил, да?
0: Да, ну вот как раз, я думаю, самое подходящее для этого места, это как раз, Вов, куда ты ходил, все-таки озеро, там, если попасть в нужный момент, то там прям очень классно рыбалка.
1: Тут, на самом деле, я говорю, что на любителя, я не привержен здесь рыбалки, и поэтому в таком случае, ну, я просто не рассматриваю такую опцию. В целом, коль сколько мы заговорили про рыбалку, то можно плавно перейти на самолюбие к еде, потому что важный момент. Большинство людей, которые идут в поход, возможно отправлять свой первый поход, они задумываются над тем, что я буду есть макароны, тушенка, гречка. Правило об этом фантазия начинающего туриста и ограничивается. Паш, ты как человек, который нес 7 килограммов продуктов, как ты рассчитывал там тот запас провизии, который
2: будешь использовать? Что были за продукты
1: но а, план у меня был такой на утро
0: это каши в основном овсянка со сгущенкой я где-то грамм 700 сгущенки с собой брал а вот надо же себя порадовать
2: Мы Всегда, когда говорим про еду в походах всегда фигурирует вот это 150 грамм того и, и мне представляется что еще в рюкзаке должны быть еще и весы такие маленькие чтобы когда ты себе готовишь завтрак так сегодня 15 грамм сгущенки отмерил ровно 15 ну чтобы хватило на Ну,
0: всего. на самом деле со временем это становится правильным подходом потому что именно вот в этот раз я купил себе весы такие которые отмеряют граммы и подошел по уму вот но это это хорошая вещь потому что гораздо точнее можно отмерить необходимое количество вот, такие г...
2: маленькие сгущеночки во вкус или продаются очень удобно
0: смотреть. Uh-huh. На обед э, брал себе много сухофруктов, орехов и два сникерса, и на ужин это макароны. Нашел обалденные макароны, э, такие прям маленькие кружечки, которые готовятся минуту. Это прям вообще очень классная тема, быстро варится. И к ним сушеные овощи, потом рис бряни, сублимированное мясо, и, наверное, ну, из основного все, но во время похода я сильно изменил как-то у меня эта вот история о том, что меня есть предпочтения и о, дико хотелось есть, поэтому я себе очень много заваривал э, овсянки, там прям у меня вот литровый котелок, и почти вот там подступало к краям, я ее ел, и через два часа пока шел, я чувствовал, что я опять голодный, поэтому я всегда закидывался орехами, и потом изменил, э, овсянку оставлял на какие-то другие ситуации, и, и завтракал, и ужинал там либо рисом, либо макаронами, ну, я так с небольшим запасом брал, и учитывая, что я пошел чуть меньше, мне как раз этого хватило, и получается 120 грамм минимум иногда больше. Крупы, вот, ну, либо там макарон, и к этому там плюс овощи, ну, и, там сванская соль, всякие пряности и так далее, и так далее.
2: Маленькие ништячки. Да. Похудел ты за 12 дней, похоже, этого? А,
0: не
1: взвешивался.
0: Ну, мне кажется, не особо.
1: По поводу группы, у нас как будто бы два лагеря образовываются. Точно скажу, что в составе группы достаточно есть обоюдная сторона. Все по-разному питаются, у всех разные вкусовые предпочтения, кто-то ест больше, кто-то меньше, но есть возможность взять больше еды, поскольку больше людей, больше возможностей. Но есть нюанс. Я как а, участник, собственно, как второй гид, отвечал за продуктовую раскладку и за готовку еды на маршруте. Собственно, есть как бы таблицы калорийностей, по которым ты можешь рассчитать количество потребления там тех или иных продуктов. В общем, самый большой плюс для меня был, когда мы вернулись из похода и принесли с собой только один резервный прием пищи, который был на случай мы готовили частично на костре, частично на горелках, что в случае и форс-мажора, нам было бы что поесть. По поводу, как мы планировали, всегда плотный завтрак, каша, всегда сухофрукты, орехи, готовили блины, готовили шакшуку. Благодаря тому, что мы идем в классный сезон, из ягод мы делали соуса варенье. На обед, в зависимости от того, ходовой это день, либо дневка, на ходовой день всегда был плотный перекус. Те, кто едят мясо, это было мясо, колбаса, сыр, соответственно. Мы брали с собой хумус, фасоль, хлебцы. И, соответственно, ты так красиво раскладываешь турецкую лепешку, сверху Намазываешь хумус, кладешь фасоль в томатном соусе. И там от предпочтения можно положить несколько кусочков сыра. У тебя, соответственно, котелок с горячим чаем. Мы брали несколько видов чаев: черный, каркаде, зеленый, травяной, травяной с фруктами, и старались комбинировать. Потому что питание в походе я надеюсь, сейчас все сглотнули слюну.
2: Очень хочется есть уже. Питание
1: в походе это тот элемент, который добавляет вам радости, прибавляет сил, поднимает настроение. Если группа идет в ужасных условиях, то обязательно нужно всегда поесть горячей еды. Обеды, соответственно, и ужины у нас были разнообразные. Это паста с оливками от Вячеслава Кузнецова по рецепту макароны по-зюзински. Слава, привет. Гречневая лапша с рис азиатский. красиво жить, не запретишь, конечно. Гречка
2: с в общем Человек, который не съедал завтра килограмм овсянки.
1: Мы старались сделать приемы пищи максимально разнообразными, калорийными и питательными. Но самое классное. Ну, это больше всего меня удовлетворило, когда ты не несешь ничего назад, максимально четко все рассчитал, когда всем все досталось. Но тут важен скилл, конечно, это опыт, поэтому в составе группы так гораздо комфортнее, когда у человека есть какой-то опыт и он этим занимается, и ты, если идешь в первый раз, то лучше, наверное, поступить так. Чувствую, в следующий раз придется с вами
2: идти. До поход. Так, ребят, давайте, наверное, может быть, в качестве небольшого резюме. Нашей сегодняшней беседы есть два формата путешествия: соло путешествие и путешествие в группе. Вот если взять человека, ну не будем брать меня, ладно уж со мной разберемся потом. Какой бы ты, Паша, маршрут рекомендовал человеку, который впервые собирается на Кольске, но ну, в формате, наверное, одной недели. И какой бы его ты рекомендовал маршрут этому же самому человеку, но в формате группы.
0: На мой взгляд, самое лайтовое это Сейдозера, потому что там можно походить, преодолев небольшой несложный перевал. Собственно, достаточно безопасное место, и вокруг Сейдозера есть хорошая, отчетливая тропа, при этом там очень красиво. И на мой взгляд, что Сейдозера выбрало в себя вот всю красоту Кольского, там огромное количество водопадов, красивейшее озеро, есть плато, в общем, природа сумасшедшая, при этом, ну, относительно несложный маршрут. В Хибинах все-таки сложнее перевалы. За счет этого ну, все таки лучше иметь какой-то опыт и не, не идти туда, как в первый поход. Ну и все что в районе Баренцева моря, тоже имеет свою специфику. Отсутствие троп, тут надо понимать там по навигации. Ну и оттуда с моря задувает достаточно сильный ветер периодически. Ну и такой безлюдный э, регион, в отличие вот от Хибина и Сейдозер Поэтому это я оставил как на, на, на крайний поход уже после Сейдозера и Хибин.
1: Ну, однозначно скажу, что для группы Сейдозера да, полностью поддерживал Пашу в том, что Сейдозера выбрала всю красоту, и, наверное, оно лишено прям полноценной жести, которую вы можете встретить севернее около Баренцева моря, отсутствие воды, сильные ветра, больше такой штормовой погоды, горизонтальный дождь, потому что Сейдозера, оно, как Паша говорил раньше, он сказал, что это зеркало, но в зависимости от погоды оно тоже может похмуриться, и там может быть такой чоп сильный. Оно окружено плато, и там получается такая, такая отдельная климатическая зона, потому что там можно засесть тучи и вокруг везде солнце, там может быть дождь, и наоборот, Тучи не может пройти здесь сквозь плато, и там достаточно хорошая погода, и там очень много красивых мест, сама инфраструктура позволяет разместиться там вполне группой, двигаться вообще без проблем, я точно, точно засел озеро, и в плане логистики точно, да, важный момент это логистика, потому что когда ты едешь один, я так полагаю, что тебе нужно думать о том, как ты доберешься из пункта А в пункт Б, условный, от вокзала, из города или из порта к точке заброски. Мы организовывали это с помощью там микроавтобуса, который опять же получается приятнее по цене, если ты едешь в составе группы. А если ты едешь один, то брать там условно машину это достаточно проблематично или там можно ехать на, на чем-то ехал?
0: Ну, я, я ехал в кузове с какими-то рыбаками с топом <laughs> от Оленегорска до Ревды. Но там есть маршрутные автобусы. Опять же, если кому-то нужна будет более такая подробная техническая информация, на сайте есть информация, прям где посмотреть расписание и так далее. Поэтому можно все-таки добраться автобусом, ну, либо такси, мне кажется. Мне предлагали за тысячу рублей, типа со скидкой, добраться от Ленингорска до Ревды.
2: Но мы не забываем, что это север, и вам не придется очень долго стоять у обочины и ждать попутку, которая вас подвезет. Да, я... все так, все так. так. В этом никогда проблемы на север не бывает. Ребят, ну, спасибо большое, что пришли и поделились своими эмоциями этой полезной информации о Кольском. Ну и поскольку вначале я объявил, что вы должны меня... <смех> что это, кто я такой, чтобы так объявлять? Но я придумал, как бы мне было интересно сходить на Кольский. С вами двоими я бы сходил в компании и еще бы позвал своего брата. И это было бы клевое путешествие, потому что... Да? Нет, потому что мы бы записали, мне кажется, в ходе этого путешествия не только клевый видео и фотоконтент, который вы умеете делать, но и какой-нибудь крутой подкаст, который... Делаю я
0: Все так, я за, поддерживаю (связываю) Следите (связываю)
2: за нашими событиями (связываю) Да, ребят, если вы слушали этот подкаст Вам он понравился И вы хотите что-то узнать у гостей Сегодняшних моих Обязательно пишите в комментарии свои вопросы И не забывайте лайкать подкасты И подписываться Так вы поможете нам сделать этот подкаст популярнее И их просто услышит больше людей А мы будем чувствовать, что мы не зря делаем эти подкасты До встречи, хороших путешествий
0: Всем счастливо, пока
2: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст
1: об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для
2: всего этого.